0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de « Survivre à sa vingtaine », le podcast où on aborde l'identité, les études et la vie sociale au temps d'Instagram. Mon nom est Luna Marois-Demers de et aujourd'hui nous recevons Flavie Caron-Leblanc pour venir nous parler de l'importance de la littérature dans la vingtaine. Bonne écoute Les enfants et la crise de la quarantaine, il faut survivre à sa vingtaine. Bienvenue à un autre épisode de Survivre à sa vingtaine.
1: Flavie, comment ça va aujourd'hui? Ah ben, ça va très bien, écoute. Je suis présentement en direct du stationnement du café Morgane à Repentigny. Euh, et voilà. Euh, C'est vraiment un plaisir de, de faire partie de ton émission, euh, Luna. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, mon nom est Flavie Caron-Leblanc. Euh, je suis inscrite au baccalauréat en littérature de langue française à l'Université de Montréal.
0: Donc, pour les gens qui nous écoutent, euh, ce serait quoi? Comment est-ce que tu décrirais ton programme? Ça s'adresse à quel genre de, de personnes?
1: Oui, bien, pour rester bref, je dirais que euh, la dramaturgie, c'est vraiment tout ce qui a trait au théâtre. Oui, euh, pour ce qui est des arts de la scène, effectivement, comme les comédiens, mais également euh, tout ce qui est aussi en arrière du rideau. Donc, euh, la dramaturgie, ça englobe le texte, ça englobe la représentation, ça englobe le jeu, ça englobe vraiment quand on pense au théâtre et à son entièreté, on peut penser dramaturgie.
0: On va faire un petit exercice relié à la fois à la vingtaine et au théâtre. Donc, si tu avais à utiliser un genre de théâtre ou un genre littéraire pour caractériser un petit peu la période de ta vingtaine dans laquelle euh, tu trouves, ce serait quoi? Je te laisse y aller en premier, puis ensuite je te dirai, moi, ce serait euh, quel type de littérature? Euh, ce serait l'absurde. Tu dis que c'est absurde, donc est-ce que tu considères en ce moment que c'est parce que les événements dans ta vie n'ont pas nécessairement de sens les uns avec les autres, ou c'est juste que tu trouves que c'est juste absurde la vingtaine en général?
1: Ça peut être en lien avec euh, les événements qui se passent dans ma vie personnelle, quoique je dirais que c'est pas tant absurde que ça de rentrer à l'université, de, de commencer ses premiers jours d'école, mais on sait jamais. Euh, des fois, ça peut être présenté d'une façon qui euh, sort un peu plus de l'ordinaire. Mais je te dirais que c'est vraiment par rapport à euh, la définition de ce que l'on peut en faire de la vingtaine. Euh, parce que la vingtaine, c'est avant tout, je crois, quelque chose qui est personnel, quelque chose qui est relatif à chaque personne, à chaque parcours.
0: Oui, 100 Mais je vais aller avec quelque chose de similaire, moi aussi. Si j'avais à faire une pièce de théâtre, moi, j'irais plus avec ma vie et j'irais vraiment avec un style. Je pense que je prendrais quelque chose d'assez fragmenté. On parle souvent que ben, la période plus post-contemporaine en or, c'est vraiment plein de petits morceaux qu'on ne peut pas vraiment tout rattacher. Moi, je ferais plein de petites scénettes de ma vie. Et là, le, -spectateur, dit, euh, ben, le spectateur dirait « Ah, oh, mais je ne comprends pas vraiment le sens. » Et vraiment, souvent, c'est regroupé sous un même titre. Je, mais je dirais que là, en ce moment, je vis les petites scénettes toutes décousues de ma vie, mais le grand titre, je ne l'ai pas encore trouvé. Sinon, on parle quand même beaucoup de littérature aujourd'hui, mais est-ce que tu penses que la littérature est une
1: manière de survivre à sa vingtaine. Euh, je sais que la littérature peut aider en général à en apprendre plus. Euh, J'avais un projet au Cégep qui parlait notamment euh, de qu'est-ce que la littérature m'apporte. Et euh, mis à part le fait que la littérature puisse nous permettre de nous évader, de découvrir de nouveaux horizons et de voyager au-delà de nos frontières, je dirais que la littérature nous permet d'en apprendre plus sur nous-mêmes et sur l'environnement. Euh, qui nous entoure. Parce qu'en somme, si on regarde bien, lorsqu'on lit un livre, on fait abstraction de nous-mêmes, de nos valeurs, pour pouvoir se confronter à celles des autres et pour euh, se modeler à la vision d'un auteur. Et ça, c'est quand même assez fascinant parce que même en faisant preuve de la plus grande empathie du monde, euh, c'est pas toujours dans euh, les contextes de la vie quotidienne qu'on peut faire ça. Donc, la littérature, ça peut nous permettre d'en apprendre plus par la vision d'une autre personne et donc peut-être potentiellement de vivre une seconde vingtaine à travers les yeux d'un auteur qui aurait écrit durant sa vingtaine ou ce genre de choses.
0: Ça me fait penser à quelque chose, justement qu'on disait au cégep, que la personne qui lit, bien, au fond, c'était, je pense… Euh... Gérard Godin qui parlait de la poésie de Jacques Brault et qui disait que la personne qui lit a vécu mille vies. T'sais, par exemple, on ne saura jamais c'est quoi la vie au Cambodge, mais par la littérature, on vit une certaine, peut-être illusion, mais une autre manière, une autre vingtaine parallèle un peu. Un peu pour répondre aux gens qui disent qu'ils ne voient pas l'impact de la littérature, ils ne comprennent pas l'utilité un peu, mais... Je pense qu'on leur donne une bonne réponse. Là. Sinon, je ne sais pas si toi, ça t'est arrivé, mais peut-être le côté de se faire un peu juger, d'avoir l'étiquette de « gens qui lisent ». Par exemple, moi, j'ai lu un livre dernièrement, puis je le traînais avec moi dans toutes mes classes. Et je l'ai laissé traîner sur un coin de bureau pendant que j'étais en train de sortir mon cahier, et quelqu'un est passé en criant genre « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! » Moi, je ne savais pas qu ce qui se passait. Je me suis dit « Ah, est-ce que le cours est annulé? Est-ce que tu viens de t'échapper euh, un gros livre sur le pied? » Eh bien non, la personne a juste pointé le livre en disant « Toi, tu... » Il y a une grande hésitation,
1: « Tu lis des livres. Euh, » C'est sûr qu'il va y avoir du jugement par rapport à ça. Mais je dirais que la littérature, c'est quelque chose qui est supposé nous interpeller à l'intérieur. Donc, le livre qu'on est supposé choisir et vers lequel on est supposé aller d'emblée, est celui vers lequel on se sent le plus intéressé, et non pas celui qu'on est supposé nous dicter ou qu'on nous recommande en disant « Ah, toi, t'es supposé aimer ce genre de livre-là. » Euh, je crois que tu as sûrement euh, vécu ce, ce, cette expérience-là de, de recevoir un, un, un conseil du genre « Hey, Luna, tu devrais lire ce livre. Il me semble que je te verrais lire ce livre-là.
0: » Comme si c'était un accessoire de mode. Là, un peu plus, tu me disais hey, « Regarde, la couverture fonctionne très bien avec tes boucles d'oreilles.
1: » Mais euh, ce qu'il faut garder en tête avant tout, et je crois que ce qu'il faut défaire, c'est l'élitisme un peu par rapport à le genre de littérature que chaque personne lit et surtout l'étiquette que l'on peut coller à, euh, aux gens qui, qui, ben, qui lisent des gens littéraires. Euh, je me souviens que dans euh, mon cours de paralittérature au cégep, on avait vu le cas euh, notamment d'Agatha euh, Christie qui avait commencé à écrire des euh, romans policiers et euh, Agatha Christie euh, a écrit des romans policiers et est considérée comme la reine des romans policiers. Euh, mais à une époque où, justement, les romans policiers, c'était de la paralittérature.
0: Juste faire une petite parenthèse ici pour les gens qui nous écoutent. La paralittérature, c'est, comme justement te dit, Flavie, c'était quelque chose qui est sur le côté. C'est un petit peu une manière d'exclure certains livres qui créent justement une certaine hiérarchie. donc.
1: sûr, euh, il y avait vraiment... Une, un côté péjoratif qui venait avec le mot « paralittérature ». Ce n'est pas de la vraie littérature que tu fais, ce n'est simplement qu'un euh, qu qu sous-genre. Alors, euh, c'est vraiment avec les années qu'on a pu redorer l'image euh, des œuvres telles que Dracula, telles que le roman policier, telles que Frankenstein, ce genre de choses.
0: Donc, on arrive maintenant au deuxième segment, qui est un peu ben, quelque chose de spécial à propos de toi, Flavie, c'est que tu es en littérature, ça demande énormément de lecture. J'ai vu certaines de tes collègues de classe avec des énormes briques. Et toi, tu es dyslexique, donc comment est-ce que tu est as réussi à ce que ce. Cet ensemble-là fonctionne, dyslexie et littérature, et c'est quoi un petit peu tes trucs? Parce qu'on entend souvent des gens qui débutent leur vingtaine et qui sont parfois un peu découragés par les programmes d'études qui nécessitent euh, beaucoup de lecture en raison de leur dyslexie.
1: Oui, bien, euh, je dirais à ça, malheureusement, il n'existe pas de recette miracle pour concilier les études et euh, les, euh, le diagnostic. Euh, il existe évidemment certains trucs, notamment euh, l'un de mes trucs euh, favoris, c'est euh, de tout simplement écouter mes livres de temps à autre. Lorsque des versions euh, PDF sont disponibles, je peux me les faire lire euh, tout simplement via certaines applications, euh, applications révolutionnaires sur les téléphones de nos jours. Mais, euh, mis à part ça, je dirais que c'est surtout… Euh, en fait, d'aller chercher les ressources, tout simplement, euh, d'aller rechercher euh, de l'aide en orthopédagogie, d'aller demander de l'aide aux euh, services adaptés si vous êtes au cégep. On trouble d'apprentissage, donc euh, j'ai réussi à euh, le concilier tout simplement avec euh, des méthodes qu'on m'avait montrées très jeunes. Euh, Ce n'est pas toujours euh, le cas pour euh, les personnes qui ont le même diagnostic que moi et là-dessus, je vous dis chapeau et euh, courage parce que vous êtes euh, bon, vous êtes fort. Et puis, euh, ben, c'est ça. Ce que je dirais en somme pour répondre à la question, c'est d'aller chercher les ressources, d'être ouvert et de ne pas avoir peur de demander de l'aide. C'est vraiment euh, la clé pour pouvoir concilier euh, les deux.
0: Ah C'est certain. Donc, euh, étant donné que dans ce podcast-là, on fait souvent euh, notre rubrique qui est justement « Justement, j'ai lu » ou justement « Justement, j'ai écouté », je me suis dit, étant donné que c'est toi, l'experte en littérature de nous deux, euh, de te laisser euh, la faire pour, euh, pour, euh, <rire> pour euh, conclure ce podcast-là. Donc, euh, Flavie, tu peux euh, commencer ta recommandation euh, de lecture par « Justement, cette semaine, j'ai lu » et après, euh, je te laisse aller euh, pour nous conclure ça avec une suggestion de lecture.
1: Eh bien, je vais enchaîner ça avec un euh, doublement justement. Alors, justement, justement, j'en ai parlé dans le podcast euh, un peu euh, précédemment hein, par rapport au genre de l'absurde. Et justement, j'ai lu cette semaine euh, une pièce de théâtre que j'aime tout particulièrement, que j'affectionne, qui... Euh fait partie de mes favorites, qui s'appelle « Les sept jours de Simon Labrosse euh, ». C'est une pièce de théâtre qui a été écrite par euh, Carole Frichette et qui raconte l'histoire euh, de Simon Labrosse, qui fait une pièce de théâtre pour récolter des sous afin de payer son loyer et aussi pour financer l'opération au cerveau de son ami Léo, qui a une maladie euh, somme toute très rare, puisqu'il n'est pas capable de dire des euh, mots à connotation positive. Et oh. Donc, à travers la pièce de théâtre de Simon Labrosse, on voit son quotidien, son parcours, sa vie. Et euh, le, le temps de la durée euh, de la pièce de théâtre de Simon Labrosse, dans le livre de euh, Carole Fréchette, s'étend à euh, une semaine. Une semaine dans laquelle, à chaque jour, Simon va s'inventer un nouveau métier pour aider les gens. Évidemment, c'est une pièce de théâtre absurde, donc à chaque journée, il va y avoir un nouveau... Euh, un nouveau métier qui va être inventé, qui va être, somme toute, assez déconcertant, mais euh, à tout le moins très créatif. Et euh, ce que j'aime beaucoup dans euh, cette pièce de théâtre, et j'espère que ça pourrait en faire découvrir à plusieurs euh, des, des, des théâtres alternatifs, c'est euh, la structure. C'est un, une pièce qui est, oui, de type absurde, mais qui a une structure qui est, somme toute, très euh, accessible. Euh, chaque journée est euh, chronométrée dans le temps, est placée avec une, une narration et euh, fait appel au euh, métathéâtre, que l'on appelle. Donc, le, le fait d'utiliser une pièce de théâtre dans une pièce de théâtre.
0: On parlait plus d'absurde pour décrire la vingtaine. Et... Wow, c'est intéressant que chaque, euh,
1: mais chaque journée... A...
0: Est-ce que les journées sont liées ensemble? Ou? Et
1: un lundi, un mardi, un mercredi... Euh, mais c'est encore là pas mentionné. Je vous laisse, un, euh, en fait, je laisserai vraiment aux auditeurs euh, l'occasion de, de découvrir vraiment euh, cette œuvre euh, dramaturgique. Je vous le dis, c'est euh, vraiment une, une, euh, comment dire, une œuvre qui m'a beaucoup marquée parce que ça parle de beaucoup de sujets qui peuvent en interpeller plus d'un. Et euh, évidemment, les personnages euh, dans la pièce sont également très attachants. Donc voilà, si vous avez un peu de temps libre et que vous avez envie de lire quelque chose d'assez léger euh, en termes de nombre de pages, bien, je vous conseillerais euh, la pièce de théâtre « Les sept jours » de Simon Labrosse, euh, écrite par euh, Louise... Euh, Louise... <rire> Carole Fréchette.
0: Alors, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et on se voit la semaine prochaine! Notre vie à l'antenne En espérant pour le regretter dans la trentaine Mais c'est
1: comme ça ce qu'on survit à notre vingtaine